0: 过后, 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频101.3TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目那在今天的第三部节目当中最新趋势一目了然将带您了解最新的趋势动态新闻放大镜板块今天我们将针对话题不断的虚拟货币是一场革命还是一轮泡沫这样的主题和邀请到的来自泰康路律师事务所的黄平平律师以及来自建国大学的金旭教授进行讨论那节目也期待您的参与您可以发送短信到井号幺零幺三通信费用每条为五十韩元另外您也可以在我们的官网或者是 S S 上进行留言，为您简单介绍一下节目的收听方式。您可以打开收集调频10.3, 也可以登录 t b s 官网3 w 点 t b s s o w e r k r 点击EFM进行收听, 除此之外, 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming, 那在这里还要很抱歉地告诉您, 目前节目还不能使用TBSAPP进行直接收听, 希望您能够谅解。好的,稍后是广告时间, 广告过后为您带来今天的最新趋势一目了然。以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾沐云卓记者沐记者你好
1: 喂主播晚上好非
0: 常高兴和您一起来了解今天您为我们带来的最新趋势那今天您为我们带来的趋势是什么呢
1: 虚拟货币交易热潮目前正在吸卷着韩国那一些家庭主妇们都想通过虚拟货币交易去赚点零花钱或者是进行理财不过实际情况好像却往往都偏离人们的预想范围有不少人负债去购买这些虚拟货币还有人被一些非法组织机构利用总之就是最近一段时间围绕虚拟货币交易有着各种各样的这个争议今天聊一聊虚拟货币的问题
0: 嗯是的像这个虚拟货币的话我们也了解到其实目前在韩国真的是非常的热而且它的价格可能也会高出现在国际的平均价格那现在的话那您提到说这个主妇们也开始迷上了虚拟货币那他们开始关注并且交易的原因是什么呢绝大多数开始虚拟货币交易的主妇实际都是为了理财像是一位四十四岁的金女士
1: 他表示今年年初是通过身边有人了解到比特币这样的这个虚拟货币那原本是为了理财申请的贷款购买了一处房地产但是房价不涨利息呢却是越滚越多所以他就改为选择了虚拟货币交易进行理财和投资像金女士一样为了理财要么就是为了赚取一些零花钱的主妇 啊，比较多。但一旦发生了赔本的问题，这些主妇们就会陷入到虚拟货币交易的这个深渊当中吧？还有人会将子女的教育费什么的用来购买虚拟货币，不过也都是赚钱的比较少，赔钱的特别多。嗯，是的。这个不管怎么样的话，虚拟货币它作为一种虚拟的投资，这个交易形式啊，应该说风险系数也是非常高的。那在这样的交易人群当中主妇们他们大概占的比例有多高呢哦我了解了一下资料但是目前好像还没有相关的部门正式发布从事虚拟货币交易的这个主妇的占比但是呢可以通过另一个数据间接的了解或者是体会一下像是上个月吧韩国最大的虚拟货币交易所服务器出现了问题这个就导致许多人的利益直接受到了侵害据说有三分之一以上的受害者全都是家庭主妇那他们这些人现在已经针对这个交易所提起了诉讼结果如何虽然现在还不是很清楚但是这些受害者家庭主妇们他们的生活都受到了非常 大的影响，好像有的人是没有脸见丈夫的呀，每天以泪洗面的呀，或者利用信用卡透支取现去填补家用的都很多。所以从事虚拟货币交易的这个大妈们，啊，比重比较大，然后他们也是非常不容易的。嗯。
0: 其实这样的一种投资模式的这个它对于一些专业的投资人来讲也并不是一件容易的事情而这些主妇们他们也许并没有专业的知识所以赔钱的应该还是占到大多数吧对在新闻报道当中接触到的例子绝大多数几乎都是赔钱的只不过是投资金额不同大家的损失也不尽相同
1: 有人投了2500多万韩元 那可能赔了其中的一千多万还有人呢投入了一千七百多万吧那这些钱全部都打水漂了近来这个比特币价格呈现起这个跌宕起伏的变化景象十二月八号的话据说这个比特币价格刷新了历史新高涨到了将近两千五百万韩元但是就是两天之后十号就一路狂跌到了一千三百多万韩元
0: 两天价格就下滑了将近百分之四十五吧。那风险既然这么大，要是真的赔起来，想必损失规模一定会非常非常的大。嗯，是的。那这些人群他们在进行交易的时候可能存在的最大隐患应该是什么呢？嗯，最大的隐患这个问题就在于主妇们很容易被犯罪团伙盯上。
1: 成为被利用的对象网上有许多针对主妇要么就是针对新手的呃有关虚拟货币交易的教学课程比如说呃如果你上了所谓的培训课程每个月至少能保证你赚上五百万韩元那么不法分子想尽各种各样的办法去忽悠这些呃没有什么基础这个了解的大妈们吧甚至还要他们去招募下线
0: 只要你多拉来一个朋友购买新型货币的话我就给你多少提成完全就演变成了一种传销一样的东西嗯也就是说在这个领域当中还存在着我们看不到的灰色地带而且据说还有很多非法的这些运营机构对像是咱们刚刚提到的这个培训班还有就是传销团伙以外还有专门的组织利用这个虚拟货币去 洗钱啊、贩毒啊，或者是走私啊、非法集资什么的，这种这个机构都比较多。现在嗯，那政府的话就没有一些相关的对策来，比如说去规范他们吗？啊，针对这样的市场乱象，目前韩国政府貌似还没有专门的十分完善的法律法规。但是文在寅总统他十一号。
1: 主持召开首席秘书和助理会议的时候讨论了比特币等虚拟货币市场的动向以及应对方案的问题青瓦台发言人当天也在新闻资料当中介绍会议内容他表示政府非常严肃地看待虚拟货币问题那将继续关注相关市场的动向会加大违法行为管理力度采取所需要的这个一系列措施但是呢现在由于专家之间政府还有清瓦台内部针对虚拟货币的争议不断吧很难达成一个共识所以估计在综合考虑各方的观点和意见之后今年年内就是在不久后吧就有可能出台相关的对策了嗯
0: 是的这个其实这个我们我们也了解到今天也是召开了相关的会议也有一些内容那稍后我们会在今天的讨论环节为大家进行更加详细的介绍但是不管怎么样对于没有经验的人来讲去进行这些虚拟货币交易它确实存在的危险系数是非常大的不知道目击者您是怎么样去看待的
1: 我觉得虚拟货币的价格它波动比较剧烈交货币大起大落那投资者很容易盲目跟风去炒作就比如说这些家庭主妇呀或者是年轻的学生什么的那他们就非常容易造成资金损失所以无论是什么普通的上班族呀要么就是这些叔叔阿姨大妈们都一定要强化风险防范意识吧据说国际上好像已经发生了很多起交易平台遭黑客入侵盗窃的事件嗯所以投资者那你既然选择了这样的理财方式我觉得就要自行的去承担这些投资风险切记千万不要被刚才说的这些不法分子或者是非法组织团伙所利用是的没错
0: 但是不管怎么样的话也许虚拟货币这样的一个看起来很美的馅饼它确实是有毒的当然不管怎么样的话还是希望大家能够投资谨慎好的非常感谢木记者带来的这一期连线我们下期再见
1: 好的再见
0: 那稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点12分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况在三一公园南山一号隧道南端至南山一号隧道收费站方向的一车道上之前发生故障的车辆问题呢已经得到及时的处理路面恢复正常接下来是在京府高速公路新阁方向盘浦高速转换出入口至瑞草方向受故障车辆的影响呢目前四车道正在进行交通临时管制无法通行因此从残院高速转换出入口开始这一路段的拥堵状况都是比较严重的那么下一则路况来自江边北路日山方向永东大桥至圣水大桥这一路段的二车道上之前发生追尾事故的车辆呢已经移至下行应急车道上处理二车道恢复正常您可以放心通行好的我们来关注一下天气近来冷空气活动频繁十二月以来呢韩国全国大部分地区的降水呈偏少的态势天干物燥明天将会迎来小幅的回暖大部分地区的最高气温将会升至零上 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下9度 明天白天晴转多云最高气温一度好的以上就是这一时段的路况与天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要讨论的话题是话题不断的虚拟货币是一场革命还是一场泡沫一轮泡沫那节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube当中搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的嘉宾一位是来自建国大学的金旭教授金教授你好你好主持人很高兴和您一起来讨论今天的话题那另外一位嘉宾呢是来自泰康路律师事务所的黄平平律师黄律师你好嗯你好主持人大家好嗯好久不见了今天咱们要一起来讨论比特币这样一个话题了那从1 7年以来的话应该说以比特币为代表的虚拟货币也是话题不断哈年初的时候是暴涨 然后呢,中国关闭了虚拟货币交易所,韩国呢更是创造了虚拟货币交易量第一的规模。那现在的话,全球百分之二十一的比特币交易用的都是韩币。那在这样的一个市场当中啊,韩国政府是否出台相关的一些。规则或者说监管然后这样的一个话题也是引来了各种讨论那今天韩媒也是报道了最新内容那韩国会禁止外国人以及未成年人来交易比特币也是命令交易所尽快出台一些保护投资者的措施咱们今天就来聊聊相关的话题首先节目当中我们已经不是第一次讨论比特币这个以比特币为代表的这些虚拟货币了哈那
3: 但是考虑到一些新的听众，咱们还是先来介绍一下到底什么是虚拟货币。其实我对虚拟货币的第一了解，哈，我我记得最开始接触到的应该是Q币吧？对，百度币、Q币这样的对这样的币种。那虚拟货币呢？它其实是一种无形的货币，就是我们看不见的是发生在互联网这个基于互联网平台这样建立的一种货币。那目前就是说，虚拟货币可以说是我们。<笑> 人类的数字化生活的发展过程中一个很重要的一个一个过渡的一个过程因为过去的话我们看到的纸都是纸币那虚拟货币是无形中我们看不见的那它的最大的优点呢就在于它是跨国界的 然后呢24小时跨国界的全球化交易的这样一种货币 那么所以这带来了很多的
0: 优势和方便但是也产生了很多问题包括国家与国家之间法律方面的这些问题是的没错其实为了保障虚拟货币的安全我们也是进行了很多方面的研发包括现在发展的程度也是比较高了哈 我们来看一下说网上有个段子啊回顾2 0 1 7年最遗憾的事儿就是没有重创比特币也足以说明1 7年比特币它这个升势应该说是一路狂飙那特别是以韩国为基准啊我们也来看一下这一年比特币它价格上的波动
4: 是的嗯这个我们看回顾一下一年前的这个2 0 1 6年的4月2 4月1 2号啊那个时候比特币价位呢是一个比特币将近9 3 2万恒币啊到了这个今天的这个2 0 1 7年的2月1 3号呢已经更新到1 8 9 2万 还币一个比特币了啊那么就也就是说啊这个已经呃照一年前它的就增值了将近两倍啊这样的一个币币币种啊这个价位然后呢我们再看一下这个它的这个目前呢啊它还是有这样的增长的趋势嘛那么市场上呃这个有可能更新啊两万美金以上啊这样的一个方向走那么但是这个比特币呢就像我们前面那个呃介绍的一样就是最大的问题呢它的起伏非常跌跌狂跌狂这个狂涨啊那么最高的时候能涨到百分之四十以上跌啊跌的时候也能涨到跌到百分之二十到三十这样的一个呃情况所以呢它是非常不稳定的 啊因此呢我们这个总从这个投资者的角度来说呢他是一你一这个内这个涨幅非常大的时候你非常这狂喜啊而跌的时候所以这个心情非常糟糕这个所有人应该都是一样的大起大落啊这样的情况呃因此呢这个目前可以说啊尤其是到了今年的1 <笑> 1月双十一以后 呃这一段时间韩国的比特币市场是非非常疯狂的啊这么一来呢引发了这个韩国这整体包括这个学术界呀还有政府啊还有一般人呢都关注这个这种虚拟货币这样的一个现象的出现啊嗯确实是你像今年的话刚才教授提到了说涨的话就涨百分之四十啊这么往上涨跌的话也是百分之二十到百分之三十
0: 哎，但是不管怎么样啊，应该说这个它虽然说起伏这么大，但是人们好像对它的热情一直都没减的感觉。像韩国的话，虚拟货币市场也是特别火到什么程度？刚才我们在这个最新趋势当中也提到了，韩国连主妇们都已经涌入了投资的大学，嗯，但是主妇们现在的话。大部分是以赔为 主， 就赔的还是比较多一些。那咱们也来看一 下， 现在韩国的 话， 它虚拟货币的市场情况怎么 样？
4: 啊， 现在 呢， 实际上这个比特币 呢， 就今年情况 呢， 呃， 一开始是中国这一块是比较热 的， 后来中国的好几家这个叫停 了， 啊， 叫停了 啊， 这个呃不让做了 啊， 然后 呢， 这个 呃， 涌向日本市场。嗯，日本市场实际上的份额是最占的最大的。嗯，然后呢，这个一度一移到这个韩国市场。啊现在是这么个情况那么据我了解呢为什么韩国市场突然间这个增这么多呢这个呢主要跟这个呃韩国市这个市场上啊因为中国不做了啊不让做了那么呃一部分人去了日本一部分人投资可能投向韩国那么韩国这一块呢尤其是年轻的消费者群体 他们对这个、这个、这个虚拟货币的这个关注度是非常强的，因为他本身是用手机，呃，这个做这个这样的事情，他他们很熟熟练的，是吧？嗯。再一个，再一个呢，中国韩国的市场上啊，房地产市场价格也比较贵，这个最近股市价格也不是很好。嗯。在这种情况下，呃，投资的方向呢？ 这个,
0: 啊自然而然的就看年轻人比较喜欢刺激的这样的一个比特币市场那么这样引发了呃逐步逐步引发了这个这个全民这个关注这样的虚拟是这个货币的这样的一个狂热情况啊嗯真的是全民关注的感觉我觉得可能在几年前的话提到比特币啊什么的大家还不知道这是一什么概念但是到了今年的话再没听说过这个词的话好像就不好意思说自己在韩国待过的感觉对是<笑>
3: 那韩国的话主要进行比特币的交易所有哪些呢那韩国这边呢它有就是说可以说全世界交易因为我们说到韩国这边交易的规模量是全世界最大的那么它有全世界前三位的交易所然后同时呢还有到九月底我这边做的统计大概还有三十多家一共有三十多家交易所但是最主要是由前三家交易所来进行交易然后呢剩下的二十多家交易所其实的业务量是非常的少的那这三十多家交易所里面分两种一种叫做多种币交易就是不仅交易比特币还有其他的币以太币各种币各种虚拟货币因为其实虚拟货币不仅比特币一种有非常有包括之前中国就有上千种只不过比特币是人群量最大的那么还有一种就是单一的货币交易那单一货币交易的锁呢其实是最多的因为相对来说成本会比较低那如果交易好几种币的话对锁的人力资源还有人力成本还有物质成本都要求特别高但是有些锁因为现在从单一锁变成了多种多种复合的多种交易的话其实现在在资金方面就出现了很多的问题其实刚才我们在节目当中也提到
0: 了现在在韩国的话因为这个虚拟货币太火了所以它也产生了一些灰色地带有一些非法的运营机构也开始介入这一块那这一块是不是也就意味着说我们现在连进入这个市场本身都要去考虑一下它安全性本身的问题。的它
3: 其实呢在昨天的时候美国的证监会的委员长做出了一个官方的声明, 他的声明里面强调的一句话就是说现在的那个虚拟货币市场和 i c o 市场 也就是虚拟货币类似于IPO这样的市场是一个让人无比担心,
0: 担忧的一个市场让投资者和参与市场的主体都要非常的小心我觉得大家现在这种状况都非常的疯狂嗯好像最开始股市的话我们当时说有一些股民被套牢然后一夜之间暴富然后一夜暴跌等等我觉得今天的虚拟货币的话比当年的股市更可怕的感觉对因为还有一个评论家的一句话是恐惧和贪婪是同时产生的嗯确实在贪婪的这个 暴热的过程中，恐惧也就滋生了。嗯，确实，可能人们对于这种一夜暴富的事情还是有很高期待的。那现在的话，在韩的外国朋友的话，比如说我们就是只是想试试水，想感受一下，外国人可以投资吗？其实呢，在之前的话，按照惯例一直都是通过外国人的登陆证，然后银。
3: 本国韩国本国的手机号 码， 韩国本国的银行账号就可以登录 的， 就可以登记。为什么 呢？ 因为其实这也是一种实名认证嘛。那比特币交易或者虚拟货币交易的 话， 实名认证这块做到的 话， 就是比较靠谱。但是现在可能政府会比较严的去控制这个市 场， 就像刚刚主持人提到 的， 包括外国 人， 包括未成年人是否能准入、能进入这个市 场， 现在也在。
0: 进行相关的制度嗯那我们刚才也提到了说政府现在敦促有关方就尽快的出台保护投资者的一些措施也是明令禁止外国人以及未成年人交易也就是说现在外国人的话在韩国拿着我们的登录证合法的身份什么的也是不可以进行交易的如果是出台这样的规定的话那么其实就是外国人这边就一刀切就不行了啊但然我看到那个啊但是外国人呢他这个非常期居住
3: 居住人员是不让允许的，你要长期的。那么就是按照那个九十天来界定的，九十天以内没有外国人登录证，那么九十天以上是必须发外国人登录证的。那按照之前的惯例，外国人登录证，然后本国的手机号码和银行账户都可以进行登录。嗯。
0: 也就是说这些持旅游签证的或者说这种非常住人口他们可能会比较受限而且因为九十天以内的话呃登陆的话他是没有办法办韩国手机啊是的当然这个身份要确实才能够保障他对吧那韩国的话他是怎么就就就这样的一个人口并不是太多的国家就怎么就冲到了虚拟货币交易量第一的位置呢啊这准确的讲是第一是不对的啊我就我看的资料啊第一是日本
4: 日本占这个虚拟这个货币市场交易量的百分之六十，韩国是百分之二十多一点，四分之一。那是人均。呃，然后呢？但是呢，这个有一个问题，就是原先是美国也很多，但是呃，最近的昨天的看的数据呢，呃，韩国的交易量呢，确实已经超出了美国，嗯，四分之一以上。呃，美国将近有将近将近20%多，那么也就是日本日本完了第二多应该是韩国，所以所以韩国，但是这个最近的这个火热程度呢，确实是韩国是最火的，呃，就这么个情况。
3: 是，而且刚才提到占百分之二十。如果要是人均的平均来算一下的话，这个排到第一的话也是按人均算了。那那那有个另的另算的一个方法，然后之前的统计是按照九月份的话，韩国这边有两百万的用户，中国这边一百二十万。但是这是从人头上来算量大，但是中国比如说人均持有量又比较大，这是另外一个概念了。嗯 也就是说这个排名的话根据不同的标准出来的结果不一样对他用户数来说其实韩国从它的国民总数来看它比例是很高的就是说就是虚拟货币持有者它的持有人数和
0: 整体国民的总人口对人口数来比它是比率最高非常高的是的那这个情况我们要是这么来分析的话它的热度会不会太高而且前两天我记得也看到有一个这个报道说哈现在韩国的话比特币的平均的价格呢已经是超出了全球平均的百分之二十多这个样子啊那咱们先来休息一下吧稍后继续来讨论今天的话题